0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我是阿乐。在聊我们今天这期内容之前呢，呃，耽误大家一分钟时间，给大家介绍一下长安老皮最近做的一个全新的小升级吧。呃，首先第一个事情呢是长安老皮的听友群成立了，只要在微信上关注长安老皮公众号，然后在公众号内呢就可以加入到听友群中。哎，听友群中呢是可以跟主播进行一个互动交流，以及呢。可能有不定期的彩蛋福利，哎,哎，希望大家都能加入进来。对，呃，我们这次做的这个升级呢是这样的，其实就是把我们想要聊的内容做一个分类。嗯嗯、呃，基本上我们是把我们聊的内容分为了四类，分别用西安的四个主城门作为这个分类的名称。嗯、呃，具体就给大家介绍一下，第一个呢是我们的永宁门，嗯、是杂谈趣聊，哎,哎，就是包含杂七杂八的各种内容。嗯，然后第二个呢是我们的安定门，这灵异凶案，哦、就是会讲一些灵异事件，哎哎，哎还有一些比如说凶杀案件，嗯，哎，这些方面都属于刚才说的安定门。然后是长乐门，长乐门很好记，就比较快乐嘛，那就是影视动漫，嗯，哎，<好>对，<好>大家非常开心的分享一些呃看的电视剧、电影，还有一些文学作品，嗯。最后一个呢就是我们的安远门。嗯，安远们呢是想聊一些时事热点啊，当然这些热点不包含一些比较敏感的政治类啊，其他类的时事热点我们都会聊。嗯对，对对对,对，是这样的。OK， 呃，那对于这个全新的改版呢，我们就介绍到这里。嗯，那我们就开始这期的节目。好嘞。嗯、呃，这期的节目呢就属于我们的安定们，对灵异凶案。嗯今天我要分享的这个案子呢，叫什么名字呢？嗯、我自己给他起了一个名字，嗯，叫“四十八人凶案”。哦哦，哦杀四十八个吗？对，嗯、呃，具体的数字或者说过程呢，在故事里我们再详细的讲述、嗯。好的。我们先说一下这个故事是发生在哪里的。嗯，其实这个故事为什么我想讲这个故事呢？一个是这个凶案确实是建国以来啊、哦，<对>个人对个人杀人最多的一个案件。对。对第二个点呢是这个故事呢就发生在我们陕西省，嗯，发生在商洛市，嗯，哎，所以就是相当于，因为我们是长安老皮嘛，嗯，所以陕西的这个事儿呢，我们都需要了解一下。具体来讲这个故事呢，我个人呢是把这个故事分为了几幕，对，哎，然后按照这个顺序给大家讲述一下，嗯，时间我们拉回到1983年。嗯，哎，八三年初春的某一天，陕西省商洛市商县的杨峪河乡呢，天气呢非常阴冷，对，然后天气有一些乌云，嗯，就是有一些阴云密布。村民李翠苗家，哎，丢了一个人，是谁呢？是李翠苗的妹妹，名字叫做李丽。嗯，李丽是一个什么人呢？李丽是一个怎么说呢？是一个痴呆患者。对，就是有一些那种痴傻，就是先天就是痴呆，对，先天有一些痴呆，就是那种咱们在路上看到可能自言自语啊、哈哈叫啊、乱笑乱闹的那种人，对。然后呢，大家知道，在那个年代，就即使在现代，这种人照顾起来也是非常花费家里人的精力的。对，在那个年代，尤其村里的人，大家农忙村还得干活，干活对，非常重。对，然后收入呢，大家也不高，也不可能说是那时候可能就没有什么保姆这个概念。对，而且现在好多医院就是有那种托管的，你可以给他放到医院。对对对，是那时候肯定是没有的。没有。然后那时候呢，村民就比较采用一种比较粗暴的方式，就是我把他反锁在屋子里，然后我去干活，你怕他跑了？对，怕他跑了。往常呢，就是早晨家里人出去干活的时候，把他一反锁，给他留几个锅盔，啊，哎，中午就不回来了嘛，然后等到下午。呃，干完农活傍晚回来的时候，哎，把门一打开，再一起吃个晚饭，对、嗯，是这样一个情况。然后那天呢，他的姐姐就是我们说的李翠苗，照往常回到了家里，嗯，哎，父母去弄饭去了，然后他就去看他的妹妹。一打开门呢，他就发现他妹妹不在家，嗯，因为怎么呢？就是他当时呢是有一点疑惑的，嗯，但是首先门锁了吧？对，门锁了，但是窗户没有锁。哦，那天就是怎么说呢？就是那天可能是疏忽大意或者怎么样，嗯，也有可能是就是我们这个李翠苗的孩子啊，嗯，他可能是顽皮或者是怎么样的，他可能是把窗户打开了或者怎么了，嗯、哦，啊，然后呢，所以回到家之后呢，他就发现他的妹妹，诶、哎，李丽不在家，嗯，然后他就因为是在村子里，大家相互都有个照应嘛，嗯、然后他就马上出到家外面，然后就开始在村子里跟大家打听，嗯、包括自己跑一些，比如说小树林、山坡、嗯、或者说是。呃，那种堆那个卖草的卖草堆儿之类的，啊、就是说他平时可能去过的一些地方，对，就是曾经他们和他一块儿出去街上逛过的一些地方，是、嗯，哎，都没有找到这个人，嗯<是>嗯，到了第二天早晨呢，因为一晚上了嘛，嗯，然后父母也非常担心嘛，然后呢就决定要报警，嗯，哎，他们就去了线上去报警，对、嗯，然后报警了以后呢，警察没有太。因为可能是在那个年代啊，嗯嗯、没有特别在意这个，然后尤其了解到是吃傻人吃嘛，他就、嗯、有可能是自己跑了，对，就觉得可能是自己吃傻，然后到到处不知道跑到哪里了，嗯，然后就也就是简单的就是说我立个案，<对>但是其实没有下力气去调查，哦、也因为确实是在那个年代啊，农村家庭这种吃傻的孩子呢，确实没有人太重视，对，因为确实大家需要劳动力去干活，是，或者说是女孩嫁出去，哎。在嫁妆上补贴到娘家，嗯，如果像这种痴傻之人，嗯、他基本上就没有太大的作用。<对>然后呢，再加上当地的公安局呢，不是特别重视，嗯，所以最后这个事情呢，也就不了了之了，就变成了一个失踪的人设，丢且、啊、就相当于丢了。但是呢，从那天开始，嗯、哎，类似这样的事情，就这样的怪事呢，就在商县的各个乡里开始不断的上演了。那是这个，你说怪事就是说消失的人。对，失踪了，还是说是光是这种残障人士？<对>不是，不光是残障，人士、啊啊就是，就是老有人不见了。呃，我、嗯、我可以说一下，就是有一些呢，一开始呢是相对来说智力上有一些问题的人啊，嗯、然后陆续消失，而且以妇女为主。对、嗯，然后过了一段时间呢，就开始有一些进城务工的壮劳力了。这些人就其实是已经是村里的，就是家里的顶梁柱了。对。然后呢，还有一些呢是去城里赶集，或者说我上城里买一些东西，嗯、因为那个年代嘛，村里很多东西是没有的。就是说我早上把东西拉拉过去，然后晚上我得回来。对，我早晨去赶集，然后去村里买东西，正常我赶傍晚我就回来了。嗯。但是没回来，然后一等数天都不在，哎。然后就不断的有村民去发现，呃，有失踪的人、<是>失踪的家人，然后不断的去报警。嗯、报警之后呢，我们可以看一下这个数字啊，就是从一九八三年的春天，就我们刚才说的吕翠苗开始吧。嗯，对。然后到一九八五年这个期间呢，嗯，向公安部门报告的失踪案呢，就有三十七个人。呃，就是在商呃这个商县各,各乡、嗯、啊，然后。还有一些呢，可能就是那个，比如说家里人对这个孩子关注不大，嗯，比如说他吃啥或者啥，我不报案，嗯，也是有的，嗯,嗯对吧？那么如果是报案的，就有37个，那没报案的加起来就更多，是、嗯、对，是这样的。那么我们就想了解这些人到底去了哪？嗯、对，故事随着这个时间的推移啊，到了1985年了， 8 5年的5月份了，嗯、也就是从我们刚才讲的李翠苗开始到现在两年时间了，嗯，整两年了。也是在商县的另一个乡呢，刘湾乡叶庙村，四十、嗯、多岁的杜长英呢，也突然消失了。嗯，这男的女的？男的，男的啊。对他呢是呃5月16日呢，他和他的哥哥杜长年呢一块进城去给村里买那个给猪买豆饼，豆饼其实就是一种猪粮，猪饲料，大豆对猪饲料。嗯、哎，嗯、去城里去买豆饼，买完豆饼之后呢，可能他哥说我想再看看有没有别的一些东西要给大家带。或者说，看看有没有什么活可以挣点钱。嗯，就说先，就是他先不回了。呃，对，他弟弟先回。先回对，让他哥哥先回。啊啊、嗯嗯、啊！嗯、让他哥哥先回。随着时间流逝啊，到了五月二十七日。五月二十七日，在这个过程中呢，呃，我们的哥哥杜长年呢，就是发现他的弟弟一直没回来，就一直在到处的去寻找。那是十一天过去了。对，十一天过去了。在这十一天过程中呢，呃，可能一开始一两天，毕竟。我们的杜长英呢，已经四十岁了嘛，对，他有一定行为能力，对，他是正常人，他也不是痴傻之人，对，所以呢，一开始可能是没有太放在心上，嗯，过了三四天呢，哎，我们的哥哥杜长年就开始担心了，对，于是呢，他就自己和家里人呢，进行了一些简单的就是寻找嘛，嗯，然后包括回到刚才赶集的城里，在那个周围去查找一些信息，但是呢，没有任何音信，嗯，啊，渺无音信，那天的黄昏呢。呃，杜长年再一次从城里寻了回来，嗯，就是去城里又寻了一天，转了一圈回来对，转了一圈还是回了对，什么消信息都没有找到，嗯、回到了村里，路过那个县造纸厂的时候呢，他找到了出纳员，哦、他的表弟。嗯、呃，侯一婷。嗯，呃，我们知道村里的人都其实都能打上一些关系，对,对,对，所以这个人是他的表弟啊、呃，然后呢，他就跟他的表弟说了一下，嗯、他的弟弟杜长英已经十几天没回来了啊。这时候呢，侯一听这个事儿呢，一下子神情就愣了，然后、啊、怎么的呢？对，大喊了一声：“哎呀，坏了！”哦，哎、哦，为什么呢？就是因为他发现啊，就是前几天呢，有一名男子，嗯，拿了一个借条。嗯借条是上面写的就是我欠了这个人割麦子的钱是一块五毛七、嗯，嗯,嗯欠人家这个钱就是这么一个，然后签署的人呢是杜长英啊、哦，就是杜长英借别人的对、呃、欠条，对,对就可以说是这个男的就是债主来了，啊、来了以后呢说，呃，杜长英欠了我这么一块五毛七，嗯，嗯然后呢你是他的表弟，嗯，对吧？他也是在这个县造纸厂干活。所以的话，你要帮我把这个钱给结了。我对过来，对、嗯、就可以理解，就是这个造纸厂的这个出纳嘛，就是侯一婷，嗯、相当于是把钱给了人家这个人。这时候呢，他们就觉得不对劲儿了。其实人家也是很合理的一个推理，我的人不在了，但是欠条却被你拿过来去要钱，那我很有可能你是比是这个当时这个事儿就应该。应该很反常啊！对，是啊，所以他当时呢，就让他的弟弟这个侯一婷呢，就回忆这个人是谁吧，嗯、然后也很快就回忆起来了，他应该就是龙志民。然后呢，他们当下呢，就带了几个人，就到了他家，一把就扭住了龙志民。对，搂住了龙志民之后呢，嗯，就要带他去派出所。是，但是呢，那个龙志民呢，他是不去，哎，他一直在挣扎，说自己是冤枉的，对吧？没有任何关系。哎就说他确实是欠我的钱了，对。然后人家就问他说：“嗯、那他去哪儿了？”他说：“不知道。”他把这个借条写完以后，他就走了。嗯，哎，我怎么知道他是去哪儿了？他这么大年纪的人，我我不会管他呀，对不对？对，对在这个僵持的过程中啊，嗯，哎，又来了一帮人，领头的人呢是一个黑脸的小伙，嗯，他也是一个寻亲队伍，哦，也找到龙志明这儿、啊，对，也找到了龙志明这边，他是要找一个什么人呢？是江三河。江三河是谁呢？是上官坊乡的一个副支书。1985年元月十一号呢，嗯、呃，江三河和,和其他人呢去西安做活，嗯，回来之后呢，在西关车站呢准备转车回家，哎，碰到了一个人，这个人是谁呢？就是龙志明。龙志明呢是身材比较矮小，所以比较容易被大家说<热>对辨认出来。对，然后呢，龙就说他家里有活，嗯、什么活呢？就是要挖猪圈，嗯，哎，然后呢，就是一天给五块钱。嗯，呃，是一个比较高的价格了。江呢就一个人去了，因为只需要一个人嘛。对、嗯。剩下的两个人呢就回去了。嗯。过了几天呢都没发现这个江回到家里，然后家里人呢就非常的奇怪。他的哥哥呢江银山呢就从油田请假回来了。嗯。因为家里其实就是两个兄弟，一个兄弟没了，那必须另一个兄弟必须要回来。嗯。哎，他请了假回到家里呢，一直找到了五月，找了四个月的时间。对。对，找了四个月。然后呢，在期间呢，他找不到人以后，他也跟相关部门，比如公安局啊，或者派出所呀，嗯、或者哪怕是地委，嗯、哎，都是反映过这个情况，但是没有人，嗯、没有人找死他。对，五月二十八号呢，这个寻人的队伍呢就走到了这个龙志民所在的乡里，嗯，然后看到这个吵吵闹闹的这个场景，嗯，在里头呢一眼就辨认出来了那个龙志民。哎，因为这个跟他一块去西安干活的那些工友，对，那个人也在这个巡视队伍、哎、就是就是龙志民把那个江三河弄到这个他家里，说挖猪圈去了。对，是的啊，嗯、哎，就是这样。认出来以后呢，这就也要上去，要把他扭住，要送到派出所。这、嗯、等于两条线索其实都在同一时间指向了龙志民。是的，是的，嗯。然后呢，两支寻亲队伍呢，就是相互之间进行了一个沟通，嗯、沟通完之后发现都是。有人失踪跟这个龙志民有关，对。对,对。如果只有一个事件呢，可能是误会或者是巧合，或者是巧合了。嗯、对，如果是两件事情呢，一定是有问题的，有蹊跷。于是呢，马上就把他押到了公安机关，<对>然后就报案了。对，我们的这个公安人员呢，就进行了一个审问，因为公安人员也是觉得，其实他应该也意识到这个事儿不简单了。对，应该不简单。嗯、呃，他们当时是不是龙志民也经常就是这么干啊？龙志民这个我们后说啊，嗯、对。呃，然后我们的那个民警呢，就去进行了一个询问嘛，对、嗯，就询问说，首先第一个问题，你的那个杜长英的借条，哎，你是怎么拿到的？嗯，然后他就说，杜长英的那个卖草条啊，嗯，是，然后他帮他干了活然后欠了他二十块钱，于是呢，就给他写了一个欠条，啊、嗯，让他拿这个欠条呢去找那个姓侯的去结这二十块钱，嗯，于是他就有了借条，嗯，然后呢？民警就问他，那他后来人去哪儿了？他说我不知道。嗯嗯，然后就又问他，那个姓姜的，是你叫去干活的，对不对？嗯，他又去哪儿了？然后他说，我怎么知道？我垒猪圈非常快。嗯，哎，我早晨把他找到，中午过来开始干活，到了下午他就干完了。嗯，嗯干完了他就走了。对对，我怎么能知道呢？嗯，任何的事情呢，他都不承认。嗯嗯，嗯然后呢，民警呢就观察他嘛，发现他哎，感觉很坦荡，又是感觉有点那种。呃，乡下人的那种没见识，嗯、再加上身材很矮小，就感<然>觉他手无缚鸡之力，对，穿得很破烂，嗯、然后头是光头，然后脚是赤脚。嗯，就觉得是一个干粗农活的一个，他不太可能对干这这，感觉他没有这个能力啊。对，对，是这样的。但是呢，还是要考虑到就是寻亲人员的一个心理，对，所以决定还是要把他先关起来，嗯，嗯，作为一个嫌疑人。但是心中呢，已经觉得可能不太可能是他，对对对，哎，对。但是呢，我们走这个流程，第二天还是要去他家里再去看看，嗯。结果一看，哦，出事了。结果令人感觉到恐怖啊！对。5月29号早晨呢，刚才我们说的那个两个民警呢，嗯、就去了那个杨峪河乡王建村啊。那这个是刚那个失散人员走失的那个村吗？对，就是那个乡啊啊，这、啊、<对>个乡。但是他们俩不是一个村，啊啊、一个村。对,个村对，这个是王建村，就去哎问了一下老乡，就说那个龙家在哪住？嗯，然后找到了龙家，发现龙家就是那种土坯房，我们知道。然后窗户呢，它是没有窗户的。他的窗户用那种土砖，嗯、就是大家知道应该用那个黄土泥自己打的那种砖，一个一个垒起来，把窗户全垒完了。所以相当于没窗户还没窗户啊，就是说如果你想要光亮的话，需要开开门。嗯、<后>就是他是不想让人搭窗户看他家吗？对，啊啊。然后呢，就是反正就是窗户全部被堵了。嗯。然后一进到屋子里，如果你把门一关，伸手不见五指。哦。一点光都一点光都没有。然后他们把门打开，发现那个家里呢。大家知道，就农村的房子呢，地都是那种土地，嗯，坑坑洼洼的。对，就是虽然是有点坑洼，但它整体还是相对平的，嗯。但是他家不是，<对>诶，可能有一个大概十厘米的坑，这边呢有一个五厘米的坑。哦，就是纯粹是泥泞吧？对，就是坑坑洼洼的，跟月球表面差不多。嗯、对，是这样的情况。然后有几处呢，感觉好像用铁锹专门铲过，就是可能上面有什么东西被铲掉了，嗯、动过土。对，动过土。然后呢，再上这个阁楼。大家知道上阁楼有一个呃木梯子嘛？嗯，木梯子上呢发现了一些斑点，呈乌紫颜色，嗯，有点像干巴了的血迹。对。然后呢，龙的老婆呢叫严淑霞，嗯，严淑霞呢是下肢瘫痪，嗯，而且呢行为非常古怪。嗯、她呢是本来大部分时间都在床上坐着啊，嗯、如果是要出去干些活呀、啊、啥呢，她是坐在一个那种大家应该看过那个《山海情》。《山海情》里头那个热依扎的老公，嗯，腿不是被砸断了吗？嗯，然后就坐在一个那种板车上，那个一个板子，然后有个轮子，自己可以拿两根棍儿支着走，是，就是这样的一个板车上，哎，民警就对他进行了一个询问嘛，然后他说话呢，就是东一茬西一茬，就是完全没有逻辑，哎，一会儿他就说，我这个屋里什么都没有，嗯，一会儿呢，他又说，啊，有一天家里来过几个人，在炕上睡了一晚，第二天一大早就走了，好家伙。突然又说什么？呃，我在洗衣服，嗯、衣服掉色，所以有红色，怎么的？哦、就是来来回回的，没头没脑的，嗯、好像他心里在预设一些问题的答案。哦，对，他、就是、就是可能别人还没问他，他就先把那说出来了。啊啊啊啊、对，就是非常奇怪。然后民警就觉得有一点点嫌疑嘛，有一点怀疑，<对>就回到局里报告，就说还要增加一些人。农家呢，我们简单介绍一下农家的一个构造。嗯，农家呢是。一个厢房，嗯、一个主房，嗯，两个房间，然后还有一个厕所，旱厕，嗯嗯，哎，是这样，大概是这样的一个构造，有一个小小的院子，嗯，然后院子里呢有一个猪圈，嗯，哎，是这样一个情况，然后呢，民警人手到齐之后呢，就开始地毯式的搜索，就在搜索呢，就发现龙家的西厢房呢堆放着乱七八糟的杂物，嗯，就是你进去以后连脚放在哪儿都没有空间，嗯，就是跳着走的在、啊、那这个他媳妇儿。就天天住在这个伸手不见五指这个黑屋里，对，这住在一种健康的状况吗？你觉得这个肯定是有一些奇怪的、古怪的。对，然后呢，就说回我们的西厢房，就在西厢房里呢，就是各种垃圾杂物特别多。嗯，然后在东厢呢，就是更加黑暗。嗯，哎，里边就是污物，就是有油污啊，或者说是什么都有饲料啊，对，什么东西都有，墙角处全是蜘蛛网。嗯，稍微一哈气，尘就飞扬。哦，对，这样的一个房间。然后呢，在搜查的过程中呢，肯定要请到当地的这个村里的治安保全的那个主任，嗯，就是一个管安全的人，对，嗯，然后就跟他了解情况嘛。他说，哎，这个农家特别臭，没有人去他家，啊、嗯。哦因为他家里非常臭，就是一进去以后，哎呀，特别的臭。是因为他家里就是杂物乱放嘛。对，然后还有猪圈这些的，反正人没有人愿意去的。嗯、对。但是我们的那个刑警队长王寇成呢，嗯、就是从这个臭味里头呢，他感觉到这里边有一个他非常熟悉的臭味儿。哦，尸臭啊！听说尸臭是很特别。对，尸臭肯定跟我们这个猪圈的那个猪粪啊，或者说是人不洗澡的那个臭味还是有不同的。对，他就分离出来了这个臭味于是呢，他就派人手一层一层的寻找，嗯，最终呢，就在这个东厢房的拐角处呢，发现一堆散乱的麦草，把麦草扒拉开呢，有一个拥抱在一起的两对男尸，裸体男尸，哇、哦，紧紧的抱在一起，嗯，然后呢，警察马上就封锁了现场，嗯，暂时停止搜索，对、嗯，然后呢，把他的老婆就是就相当于扣押了，控制,控制起来，然后马上就是派人回去。就在公安局告诉大家，把这个龙志明一定要看好，给他马上上脚链。对，因为很多这种凶杀案件呢，其实也没有想象中的那么呃什么栽赃啊，或者是什么各种设对对对对、就是、其实中间的那些情节没有那么复杂。没有那么复杂，一般在你家发现的人，百分之九十就是你家的。对对对。对对所以马上就先控制起来。对。对控制起来以后呢，就继续进行一个那个寻找，嗯、同时呢去辨认这两对尸体，因为这两个尸体看得出来，他死的不久。嗯，哎，还是就是肉都保持的完整。嗯，然后经过就是刚才不是有来的寻亲人员嘛，嗯，寻亲人员进行辨认呢，发现一个人是杜长英，嗯，就是我们杜长年的弟弟。对，另一个人呢，并不是另一个报案的人的那个江江三河,河，对，嗯、是一个十六七岁的小伙。这又出来一个。对，然后不知道是什么人，因为当下没有他的亲人，嗯、没人能辨得出来。嗯。嗯继续寻找呢，大家在那个东边门扇的柴草后，嗯，就是柴草后面呢，又发现了一个化肥袋子啊，嗯、化肥袋子上面你一看呢，全是化肥，嗯、对，嗯、但是你往里头稍微一刨呢，刨出来一个女尸啊，那就又不是江三河，对，不是江三河，江三河是个男的嘛，嗯。然后年纪呢约50岁、嗯、啊，是这样的一个女尸，也是裸体啊、嗯、啊，呃，这一下子就把警方完全那个震慑住了，对，因为大家可以看到这上面已经有三个死人了，并且还有一个。江三河还没找出来，对，也就是说可能是远远大于三个的。对，对这时候呢，警方呢就是为了防止他们怀疑这个龙志明，因为个头矮小嘛，嗯，然、嗯、后他老婆痴傻嘛，嗯、对吧？嗯、然后瘫痪，瘫痪，对他老婆瘫痪<瘓>，就是行为古怪，有点那种痴傻感觉、嗯，有点，对，他就觉得这可能应该是有同伙。对，所以呢，他马上呢，他就向指示了各个乡，嗯、就是直接把这个事情捅到县里去了。对，到县里，然后县里下达命令，就是各个乡都要开始进行一个控制。嗯，对，就是说我们观严格观察现在有没有村民去自助的逃离，嗯、或者说是有一些异动。然后同时呢，把这个乡，就是我们刚才讲到的这个龙志明所在的乡呢，嗯，就封锁起来了。然后同时呢，找到村长，然后把村民召集起来要开一个会。具体开会呢，我们简单的讲一下，就是六月二号。就是我们刚才讲到找这个事情呢，是在五月底嘛。对吧？六月二号的时候，哎、嗯，午后呢，村干部呢就是在老戏台上做这个村里的这个会议，<定>然后在对，在村里呢就说，我给大家说个事儿，嗯，现在大家知道龙志明家有那么几个死尸嘛？对、嗯，这个案件呢目前还在保密阶段，为了避免走漏风声呢，我们这段时间呢不允许大家去离开村子，就相当于封村了，哎，是这样一个情况。但是呢，此言一出呢，村里的人也不是傻子，嗯，其实他很容易的就推理出来了这个禁令的真正含义。他们就议论到啊，就说如果说是怕走漏风声，风声其实前几天那么多人围观，包括两队人马去这个呃扭送这个龙志明上县里，对吧？然后打打闹闹，已经把这个风声完全都传出去了。是是是，对，如果是他的同伙呢，那肯定就跑了嘛。如果在外村的话，那说明他们警方认为就是在同村。对，然后相互之间呢就开始怀疑起来了。我看你可能像凶手，嗯，嗯哎，你看我可能也像凶手，只是说杀了人之后，最后埋尸的地点是龙志民家，对，或者甚至有可能他的同伙家也埋着呢，啊、哦，江三河不是不在吗？对对对对对,对对对对对，所以呢，此后呢，在村里呢，就是大家都是你看我，我看你。然后眼睛里呢都含着一些怀疑、嗯、还有一些恐惧，就不信任了。对，不信任了。嗯、然后碰到之间，以前大家都是相互之间都是村里都是邻居嘛，<对>相互之间你吃啥我吃啥，对吧？我给你做个凉皮你给我整个肉夹馍。嗯，现在呢，大家之间只是互相的看一眼，稍微点个头。嗯，但是呢又不会低下头走，而是互相看着对方往外走，就怕我一回身你对。就可能怕我一低头往前走的时候，你回身就把我袭击了、嗯。对对对,对。然后呢，甚至到什么程度呢？就是村里的孩童都不追逐打闹了，可能是被父母下了严令、哦。对，整个村子呢，散发出一种恐怖的死寂。就是你，你现在这个这个问题，就是真的很恐怖，因为有一个人，你感觉他还在逃，对，而且就在我们中间。对，他现在已经被封在这个村子里出不去了，但是他就在村里的某一个人、嗯、啊，所以人们就非常的那恐惧，挺恐惧的。对。哎，话风一转，我们再去讲一下龙志明的故事。嗯，龙志明在发生了这个，就是警方发现了这个尸体之后呢，嗯、已经被控制起来了嘛，嗯、就在公安局里上了脚铐，嗯、上了手手铐。我们就介绍一下龙志明这个人。嗯，龙志明呢，他是陕西商洛商县人。嗯、然后，但是他呢，并不是一开始是在我们现在所在的这个杨芋河村，嗯，洋芋河乡王建村地方过来。对，他是在这个人质公社的龙边子大队。嗯、哎，我们应该知道，以前呢经常是这个大队那个队生产大队。对，他六岁的那年呢，他的母亲就死了。嗯，这个他的父亲呢是重男轻女，嗯、大家应该比较清楚。嗯、对。对然后，所以他这个儿子呢，因为母亲已经去世了，不可能再有别的儿子了，嗯、所以他呢是极受他父亲的溺爱。嗯。到什么程度呢？就是村里的人，比如说在村里干活，嗯，孩子一般就是在那个村里野跑。但是他爸呢，怕他孩子就是龙志民跑的时候，比如说被别的孩子欺负啊，或者说是跌跌撞撞了，所以呢，每次都用一个背篓背着他干活就比如说我自己在种小麦，我就把他背在身上，眼睛都不愿意让他离开我一秒钟，对，到这种程度。所以他从小呢，就基本上可以说是没有运动，对，过的呢有好像像城市的少爷一样，是这种情况，对，小时候条件还挺好。呃，倒不是说吃的好，就是说他不干活到这种程度，嗯、不像我们讲的，就是农村的孩子早受家嘛，家对。然后呢，他的爸爸呢，就是他父亲，因为这个对他的溺爱嘛，也不愿意他去上学，嗯，所以他上学的时间很晚。就他上小学的一年级的时候呢，他是同年级中最大的，大的嗯，但他的个子呢，由于这个基因的原因啊，是最矮小的，所以呢，所有的师生呢都看不起他。对孩子呢，也经常的就是调笑他，做一些恶作剧，因为他的年龄虽然大，但他身体不行，身体条件不行，对，人家可以就欺辱他，或者是呃做一些恶作剧，嗯、对，所以呢，他一直以来呢，就是。过得不是非常好，在童年的时候，嗯，但是呢，他和我们想象不一样的是哪一点呢？他从小来说，他是比较好学的，嗯，甚至呢，他晚上呢，借着月光读书，嗯、就是有一点我们以前看的古代小说里面凿壁借光，光或者说借着月光看书，硬硬、嗯、学。对，然后呢，他的学习成绩在同学当中还是中上游的，嗯，哎，是这样一个情况。但是呢，由于当时的历史环境啊，就是。说白了就是取消高考，嗯，导致他学无所用，就他没法上大学，嗯，嗯哎，然后在村里干农活呢，大家并不在意那些所谓的知识，对，啊，尤其是高中以前的这种知识，嗯，啊，没有什么太大的作用，所以呢，他就开始自暴自弃了，然后整个人呢就充满了这个负能量，哎，就是每天的性格也比较古怪，不与人交流，也不与人接触，每天自言自语，嗯，随着时间流逝呢，到了那个文化大革命时期，他呢就成立了一个红卫兵的组织。他任这个组织的头领，带着几个人，天天就是那个抄家，然后批斗干部，嗯，对，包括一些小时候欺负过他的同学，他这回机会来了，他是在这儿能,能找到存在感。他在这个里边呢，可以宣泄自己以前被压抑的这个怨气啊、哦，对，就是比如说你以前欺负过我，我又矮小又、嗯、没有人照顾我，就我就可以批斗你，对，是这样，就把自己以前的这个仇复回公报私仇了，对。但是好景不长，后面呢，村里成立了革委会，嗯，成立革委会之后呢，他就差一点被人揪出来批斗，<了>就是要清算他了，对，要清算他了。然后他的村那当然就瓦解了，嗯，瓦解之后呢，他就没有这个所谓的发泄这个怨气的地方了，对、嗯，而且差点被别人批斗嘛，他就只能就是灰头土脸，如同老鼠一样缩在家里，嗯，村里同时呢，就是在这个红卫兵的这个组织被粉碎之后啊，嗯、就有一些传言就上来了，嗯，就说这个龙志明的组织曾经。龙志民失手，哎，致人死亡过，就可能是武斗的时候失手把人给逼死了。嗯,嗯,嗯，哎，是这样一个事情。但是当时那个年代，大家知道，呃，国家还在恢复阶段，嗯、所以呢，他这个事情呢，也没有人去，比如说去翻旧账，对，没有报案，这个事也没有这个事、嗯、对，没有追究这个事情。然后这件事情呢，也让这个龙呢尝到了第一次这个杀人的滋味。哦，他从这时候就其实已经失手。如果是这个传言为真的话，就的他就应该是失手杀过人。主观的还是客观的？反正最后就是他致人死亡。手上有一条人、啊，有这<对>这种说法。嗯嗯、组织瓦解之后呢，他因为自身条件呢是没有一个女孩愿意嫁给他的，嗯，因为他一来没有什么田产。对吧？嗯、二来呢，身材矮小，长得也是很丑，嗯、对，所以说大众审美对，所以没有女孩愿意嫁他，他财力也出不来，嗯啊，是这样一个情况。然后他就逐渐越来越阴沉了。这个人，对，他处境也非常孤独，村里基本上没有什么朋友，呃，嗯、就是有一些亲戚，除此之外，嗯、基本上没有任何人跟他说话。然后呢， 1 9 7 4年的春天呢，诶，龙志民呢所在的这个。大队呢，因为要修这个南秦水库啊，嗯、他们属于这个村子属于那个被淹没的这个区域，嗯、所以呢，他们就整个大队迁到了我们后来讲的这个洋芋河乡的王建村啊，等于水利工程移民。对，移到那边之后呢，这个大家要是看过《山海情》，也是知道吊装这个事情的。嗯，就到了那边以后呢，先去找一些老乡会接近你，就是你住在人家家、嗯、或者人家空的一些偏房子里面，然后呢，大家一起出力去盖一些新的房子。嗯。嗯你也出力，然后当地接待你的人呢也出力，大家盖一个新房，你就可以搬进去了。但是龙志明呢是非常懒惰，就是装病，天天不是腿疼就是肚子疼，对，要不然就是脑袋疼，就是干任何活他都不去，嗯<对>，自己就是住在那个接济他的老乡的那个厢房中，硬住人家，对，就是硬赖着，啊，嗯、然后房子也不盖，然后你要不盖的话，大队帮我盖。反正就这样赖着，因为那时候是大锅饭时期嘛，是，所以最后也是呃有了自己的房子。对，然后后来呢，生产队呢就是规定大家就是每年，呃，有过这种就是父辈。可能了解过，<分>对，有工分、嗯、就是大家是吃大锅饭，但是平均我制定每个人一年下来都要有四百个工分嗯，但是龙志明呢，他从来都不做，可能一年就只有一百个工分然后还偷偷的去改一些那种记录工分的本子，啊、把自己从一百改,改成 400, 改成四百或者改成三百、嗯、这样的情况，嗯、甚至到什么程度呢？就是每每个月发粮的时候啊，他连粮都不自己去领，这么懒吗就？对，赖在家里说自己有病。呃，让那个大队上的人给他送回来。嗯，对。然后呢，就这样过了这么三年，到了1977年呢，他呢找到了一个痴呆女子。嗯，嗯这个痴呆女子不是我们刚才说的李翠苗的妹妹啊。嗯嗯，嗯就是不知名的一个痴呆女子。嗯，他、嗯、把他骗到了哎他的家中。嗯，然后关在了二层。嗯，嗯然后呢，监宿数日。嗯，对，就是关在家里监淫嘛嗯。嗯，一直到几天之后呢，才被村中的民兵。哎，给发现了，嗯、就是发现哎，二楼有个人。我操，那这个人当时也没人管他吗？因为那个七七年那个时代，故事确实是这样的。嗯，但是我们也不知道那个年代，呃，可能是因为各种原因吧，时代原因，嗯、可能确实再加上这个是痴呆女子，可能她没有家人去进行这个维权，对维权。嗯，然后呢，民兵可能也是把他打一顿，或者是怎么的，也不能杀他。对、嗯，所以可能就这个事情就不了了之了。嗯，然后一直到那个一九七八年呢。龙志明的清音器呢，给他撮合了一个妻子，这个妻子就是我们刚才讲到的那个严淑霞，她呢是就是那个你说瘫痪那个，对她呢从小是因为有那个患有脑膜炎嘛，所以她就下肢瘫痪了，只有这样的她才能找得到，说白了啊，就是龙志明的那个条件特别差嘛，刚才我们讲了，没有一个女孩愿意嫁给他，所以只能在这些吃傻呀，或者说有残疾的这种人里面去选择。然后呢，婚后呢，因为他的老婆这个身体原因呢，对，相当于两个人要吃饭了。嗯、以前我可以赖嘛，现在就很难赖了，日子就越来越差了。然后呢，他经常就在那个生产小队借一些钱，借借借，借到了一百八十多块钱啊，就是欠了生产小队一百八十多块。但是呢，嗯、生产小队每次问他要的时候，他就各种赖，反正就是不还。然后呢，村里的人就对他越来越厌恶了，嗯、就跟他交往就更少了。嗯、对，然后呢，一九八二年开始呢。我们的那个大锅饭就被打碎了对。对对，就是实行了那个家庭联产承包制嘛。对，这个大家应该都清楚。这时候，哎，再也没有法，就是篡改公分儿，或者说是怎么赖混着活不行了。于是呢，龙志明就走上了另一条生存之路。哦，呃，龙志明的个人背景介绍我们就介绍到这儿了。嗯、我们再转回我们的原来的主线上，现在整个。龙志明家已经被包围了嘛，嗯、然后呢，村里也被严防死守，不让人出去了，嗯，治保主任呢和几个民兵呢就维持村里的这个基本秩序，嗯、把这个事情呢上报到这个刚才讲到了，上报到县里了，嗯、然后商县主管政法的那个副县委书记，嗯、包括商县的那个公安局长以及地委、嗯、还有一些相关领导啊，就成立了一个小组，然后赶过来了，嗯赶过来之后呢，就是带上警犬，然后继续就是再一次的非常细的搜了一下他的家。嗯，搜到家里以后呢，没有发现新的东西，那个垛草啊全部烧掉，全部移走。是、嗯，然后各种墙角的垃圾全部清理掉，<是>各种什么装化肥或者装农药的那种袋子全部倒光。嗯，查里面，但是没有新的发现。嗯嗯，嗯然后呢，就跟村民走访。然后有个村民说呢，龙志明家曾经有个一个萝卜窖，就是窖子里头腌萝卜的。嗯嗯，嗯哎，有个萝卜窖，后来呢，这个萝卜窖被埋了以后，种上了白菜啊，嗯、<后>就等于这块地变成就是从地窖变成了普通的菜地。普通菜地，因为那这里肯定有事儿，没问题。嗯、是的。然后呢，公安人员就叫了几个人，然后开始就是开始挖。嗯、这个地方在哪儿呢？我给大家说一下，嗯、就在这个龙志明家门口。左前方，嗯，哎，靠东边这一块就紧贴着围墙，嗯，哎，这个位置有一块这么小的一个菜地，菜地，嗯、然后在菜地里头就开始爬爬爬，爬着爬着呢，就发现哎，爬出了一些包谷叶，嗯，包谷叶的这个范围呢，大概是呃长三米、宽两米的这么一个巨型坑位，嗯，嗯然后这个坑位呢，再往下去爬，就是在这个包谷叶之下呢，就发现了包谷杆，就是一层厚厚的包谷杆，嗯，就觉得不对劲了。就是我们菜地底下怎么会这样一层一层的铺东西？对对对,对,对,对,对,对，这个好像是精心去打造过的东西。我萝卜窖，我拿土填平也就对，填平之后我直接种白菜就行了。对，对,对。然后呢就觉得肯定不对劲儿了，嗯、然后就把包谷杆一个一个的全部清理出来。嗯，一清理出来之后呢，有八九具尸体。对、哦。啊对，并排的就躺在这个坑里。嗯，他们呢是像有点像我们那个鞋盒放鞋的时候啊。嗯。做交叉着。对，交叉着一个头挨着腿，<脚>另一个脚挨着头，嗯、这样交叉的去码在里边了。嗯。相当于在码柴火一样的码在里边。嗯。直接当场所有的人已经就惊了。嗯、随着这个扩这个坑的范围啊，嗯、发现它底下应该还有一层，然后马上把这八九个尸体移出来以后，底下又挖出了八九十个尸体。然后最后把这个坑子挖完之后呢，发现里面有二十具尸体。哇！ Wow, 就光这萝卜窖，对，就这三米长、两米宽的这么一个巨型坑里面，坑里面是上下两层，哇，每层大概有八九个那个尸体，啊，加起来总共有二十具。嗯，就一直从当时发现，弄到了第二天的傍晚，就把这些才能挖完。然后在这个过程中呢，这个王寇成呢对这个周玉局长呢就说了唯一的一句调侃的话，嗯、就说这里边的尸体就像临潼兵马俑嘛，嗯、啊，那个时候刚好是临潼兵马俑发掘不久，不久对。然后呢，到了5月31日的黎明呢，这个我们把这个罗布教这个坑呢称为三号坑，嗯，哎，这个三号坑的挖掘呢就基本上已经结束了，总共挖出了33具尸体，从这看出来应该是有三层。然后对于这个和平年代，那个时候基本上是一个非常和平的时代。嗯，对于三十三具尸体来说，那简直是恐怖之极。对对，然后呢，大家就开始休进行休息了，因为毕竟这么多天了。嗯、然后把这个信息呢都全部上报给那个特别工作小组里面。特别工作小组呢知道了这件事情以后，就是非常震惊嘛。嗯，非常震惊以后呢，就决定继续进行。地毯式的搜索，这时候呢，就搜索不是地面上了，嗯，就是地下都要去进行挖掘，嗯，用一句词来说的话，就是掘地三尺，嗯，对，去搜索这个底下的这种各种新东西。一开始的时候，大家知道这个地方是在柴草后面是找到了三对尸体嘛，嗯，刚才讲了一个女尸和一个抱在一起的男尸嘛，嗯、呃呃，这抱在一起是俩。对，所以总共三个尸体嘛。嗯、这时候呢，这个消息虽然传出去了，但是大家并没有特别在意。嗯，为什么呢？就是因为那个年代嘛，就是凶杀案其实是比较多的。的嗯、对，杀一个人抢钱啊之类的这种事情也是时有发生。嗯，所以呢，周边乡的这些人呢，并不以为奇。嗯，对，就是大概知道这样一个事情了。但是这个三号坑一被发现，里面有三十三具尸体啊，整个这个陕西省都震惊了。然后周边的那些乡的人就开始像潮水一样往这个王建村赶来了，嗯，就是看热闹嘛。到什么程度呢？就是五月三十号开始呢，王建村为中心，方圆十几里呢都是赶过来的人。哇，就是问村里的村民来说呢，就好像在赶一个庙会一般，大家争先恐后的往过挤啊。一开始呢是周边，哎，这个乡的人，后来是周边县的人，嗯啊，后来可能西安的人都去了。我操<塞>，对，到这种程度。呃，因为毕竟有这么多人嘛，嗯、然后呢，嗯、当时就已经惊动了中央了，对，就派了时任中共中央政法委员会书记的陈丕显，还有当时公安部的副部长于雷，哎，他们两个人成立了一个这个特别小组，嗯、然后呢，再借调一些就是陕西省，然后西安市，包括这个商洛市，嗯、包括这个商县各个的人员成立专案组，嗯、专案组，对，嗯、就是进驻到这个商县了，嗯，嗯进驻商县以后呢，就开始进行走访。然后呢，成立了，哎，比如说侦查组、挖掘组，还有群众调查组，嗯，哎，这些组进行这个调查，嗯，在这个过程中呢，就发现了二号坑。二号坑呢是在那个呃三号坑后面这个猪圈这个位置，猪圈的下方，嗯，哎，发现了这个二号坑。嗯、二号坑呢和三号坑的构造基本差不多，只是它的宽度呢只有一米，嗯，然后呢，二号坑也是上面。先是一层包谷杆，嗯、再往上是包谷叶，然后再是二十三十公分的泥土，嗯，哎是这样一个情况。然后呢，又没有多久呢，又发现了一号坑，所以呢，就总共有了一号坑、二号三号坑。号坑嗯、但是，一号坑和二号坑的尸体呢，相对都比较少。比如二号坑呢，里面是有八具尸体，<号>所以最后把这三个坑全部检查完之后呢，是有四十八具尸体、哦，就是加上那个前面讲的那个三具，总共共是四十八具，对。对嗯一开始大家还是抱着一个看热闹的心态，后来从到后面这种恐怖实在是太恐怖了，就整坑整坑的往出抬人，这种实在是太恐怖了。对，然后村民就闹起来了嘛，还有一些那种寻亲的，嗯、我们讲过，在这两年过程中有三十七个对失踪的报失踪的人，那些人都陆续听到这个消息，家里人全赶过来了，对，要冲上去认尸嘛，但是当时是封锁的嘛，肯定是不让你进去认尸的，嗯、然后那些呃寻亲的队伍就在那哭闹。嗯，大家也能理解，场景就特别混乱了。对，对包括那些呃失踪的人的，可能是哥哥、兄弟，或者说是孩子、儿子什么的，就身长力壮的就要往里冲。冲啊、对，妇女呢就是坐地上哭，整个场面非常的呃混乱。其他的村民也就开始跟着起哄了，就说48个人死了，公安局竟然毫无所知。因为这48个人不可能是一天看尸体就能看出来，它是个长期的活动。对对，竟然这么长时间一点点发现都没有。然后就开始骂开了，就说养了一群白吃饭的人，嗯,嗯，哎，是这样的一个事情。然后呢，就是整个破案的压力就非常的大，对。然后呢，那个侦破此案呢，就成了商洛地区最重要的一个工作，第一要务，对，第一要务。然后呢，有哪些问题呢？就是首先要知道这个龙志民为什么要杀人。动机是动机是什么？什么嗯、第二，作案的手法和工具是什么？嗯，第三点，他跟这些被害者都有什么仇、什么怨？嗯，或者说有什么关系？关系对，最后一点呢，就是这么多人，其中很多是身身强力壮之人，就是从尸体上能看出来，嗯、他们是为什么都被制服了？对，然后被杀害了，这些事情都是要找到答案的。于是呢，哎，我们的群众调查小组就开始进入各个乡、各个村去梳理这个关系去了。<对>然后呢，又是这个侦破小组呢，就赶回到这个商县的公安局，当夜就要提审这个龙志民，继续进行深入的了解。嗯，在这个调查过程中，慢慢这个水落石出。嗯，因为龙志民三个尸体发现的时候，他已经开始承认了。哦，对，承认这些是他杀的了，对他可能是想掩住其他的那些，但是后面的那四十多个人呢也被挖掘出来了，所以他已经完全是放弃了，就是把他的作案的手法和过程呢，就给大家都交代了。嗯、他们夫妇是怎么杀人的呢？咳咳根据后来调查的这个事实啊，就从一九八三年三月开始，嗯，就从我们刚才讲的初春，嗯、那个龙呢就游荡于这个商县的汽车站，嗯、呃，还有那种呃人民广场。还有就是东西城门口，以及还有那种就是劳务人员比较聚集的一些桥头，嗯，啊、对哎，这个地方，他有这么三个两三个借口啊，一个就是哎，我家里有活要干，嗯，然后给的工资呢比一般的要稍高高一些，嗯、对，比如说修猪圈、补这个房顶或者说帮我打一批砖，哎，这样的事情。还有的一些女的呢，她就会介绍一些对象，说我的侄子呀、啊，我的那个兄弟啊，嗯，哎，家里条件还可以，但是没有媳妇儿，嗯，你们要不然见一下。或者怎么的，反正就是这种理由呢，就开始把一些呃此散在这个各个乡的这种呃务工人员，嗯、还有一些这种吃傻人员，就是比如在县里乞讨的一些乞讨者，对、嗯，或者说是一些进城来买东西的人，嗯，哎，就骗到了家里，骗到家里呢，他是具体怎么样去犯案的呢？嗯，一般来说，他的方法就是把人骗到家里先干活，他确实是要让这些人帮他干活的。这些活呢可能一时干不完，哎，天就黑了。天黑之后呢，他就跟他们说得回家也不方便，要不然就跟我凑合一晚上。第二天一大早咱们接着干。嗯，那些被他骗过来的人呢，对，也不觉得奇怪嘛，因为这也是很正常的时候干活，嗯、都是那些工人都可能会住在这个主人家里，对，雇人的这个家里。嗯、然后呢，就骗到家里，骗到家里，等到晚上呢，两人就吃一下饭，吃完饭了，因为农村嘛，天一黑也没什么娱乐设施，就倒头就睡。嗯，睡到半夜呢，他就开始进行作案。呃，具体的话，我们讲一个案件吧，嗯、就是讲其中这48中的一个人。嗯，这个人因为在案子里呢，没有说他叫啥，就是姓李。嗯，我们就叫我就起一个名字，就叫李三。李三呢，其实就是一个会一点手艺的一个会那个搭猪圈。嗯，哎，这么一个人，然后他也会修房顶。然后他呢，就是在那个火车站门口就碰见了龙。龙就说要让他去家里修房顶。嗯，修房顶，然后给他二十块钱，然后他就哎很兴高采烈的就去了嘛。但是没想到危险已经逼近了他。嗯，当天下午两三点的时候，他就到了这个龙的家里，然后男看了一下房顶，确实是有问题。嗯，他就开始干活了，一直干到那个太阳西下啊，就是已经有点看不太清了。嗯，然后龙就招呼他下来，跟他说这个活马上干完了。嗯，这样我们先吃个饭。吃完饭以后呢，嗯、你就在我这儿凑合睡一晚。嗯，第二天早晨可能再花上个半天时间，嗯，就把这个事情干完了。然后我就把二十块钱给你，你就可以回去了。嗯，然后呢，我们李三呢也就不宜有他嘛，就跟他一块吃了个饭。嗯、吃完饭以后呢，因为可能是早晨，你想是从商县走到这里，嗯，对吧？走到村子里，然后呢也是走了很累，然后呢下午呢一直在太阳底下干活，嗯，整个人非常累。嗯、然后吃完之后，<对>哎。一吃饱，人就想睡觉嘛，然后就躺在炕上、嗯、直接就睡了。他们是怎么一个睡觉的一个方式呢？就是他是睡在一个厢房，嗯，然后呢，呃，龙志明和他的妻子呢住睡在这个主房。然后到了夜里呢，就可能应该有两三点吧。然后呢，<夜>对，半夜这个龙志明一下就坐起来了。哦，应该是一夜没有睡觉，就是装睡，对，装睡这个时间是。然后他的妻子呢也马上就起来了。然后他的妻子呢就从他的枕头底下就拿出来一个手电筒，嗯，然后呢。嗯他呢，就是龙志明呢，就借着这个手电筒的光呢，就下来，下来以后就在门后头就露出来了一个锄头，嗯，然后呢，又从门的旁边呢拿了一个小的利刃，哎，拿出来利刃放在左手，然后右手拿着这个锄头，嗯，就推门就出去了，就向那个李三的房间走去。他的妻子呢就给他照着光，嗯，然后他摸进房间呢，先轻声的唤了几声，就说小李，小李。可能是想试探一下这个小李，到底是不是真睡了？对，睡了没？嗯、然后呢，就听见了呼声嘛，嗯嗯哎，呼打呼噜的声音，他心里就放心了。然后他就走走走，走到了这屋里边，然后站在这个李三的这个腿的后边，嗯、哎，就站在炕下，然后呢，就对准他的头部呢，上去就是用锄头猛击了五到六下，嗯。砸的那个一点点，就是李三的声音都听不见了，直接就，然后呢，他上去又探了一探他的那个鼻息，哎，发现确实是死了，然后才放下心来。李三的脑袋呢，都都已经打的是打碎了，对，血浆四射了，嗯，对，到这种程度了。然后呢？他就把他妻子叫回来，然后他妻子就是我们说板车嘛，就过来。嗯、过来之后，两人合力呢，就把他从床上拖下来。嗯，拖下来以后呢，让他妻子把他的衣服呢，就是扒光。嗯，扒光之后呢，就用那个推子把他的头发推光。嗯、还要剃头？对，为什么会剃他的头发呢？嗯、这个后面我们在最后结尾的时候我们再讲。嗯，对，然后把他剃光之后呢，<对>把头发就藏在这个东天房的床底下。嗯。嗯然后呢，把衣服呢就放在一边，到第二天白天再洗。嗯。然后呢，把尸体连夜就放到他们在院子里挖的一个草草挖下的一个坑里。嗯，对，这个不是我们说的萝卜窖。对，对，是一个坑里，然后把它一埋，然后两个人再回到家中。哦、啊，是这样的。嗯，其实前面很多的时候，大家应该呃能够了解到，就是有村民反映过，嗯，这个龙志民呢、啊，经常是昼伏夜出，啊、哦，就是白天的时候不出门，窗户垒的全是。将封、嗯、死的，对门一关，在里头睡觉。嗯嗯。然后呢，到了晚上呢，偶尔能听到他们屋子里有有有一些动静。嗯。或者也见过他在一大早，就是天还蒙蒙亮的时候出去干过什么事儿。是。但是确实没有人见到过真正的杀人的这个事情。是。然后这样的话，我们李三呢就神不知鬼不觉的就消失了。嗯。哎，失踪了，可能就成为了刚才说的那三十七个人的其中一个对，刀下鬼。是的。然后除了像李三这种。犯案的手法呢？他还有一些别的犯案手法。嗯，比如说有一个叫也是杜某，嗯，哎，我们就叫杜四吧。嗯，杜四这个人呢，身强力壮，嗯，是属于那种大高个，可能有一米七几，在那个年代啊，对，比较壮，干农活的。对，我们知道这个龙志明呢，他只有一米五刚出头，那很矮小。对对，那他是怎么样去制服这个，就是杀害这个杜四呢？嗯。他是这样的，杜四前面的事情我们就不说了，也是这样拐骗过来，骗骗过来以后呢，晚上也说是要睡觉睡觉，但是他考虑这个杜四呢，一来是感觉人比较灵活，很强壮，对，而且很强壮，而且有点机灵，嗯，他就觉得这个如果采用刚才李三这种硬来这个硬来，可能一下打他不成，嗯，被他反抢过来对对对对，你知道他用了什么方法吗？嗯，他指使他的老婆，嗯，去勾引杜四，我操，他。就是说自己不能满足他的老婆，嗯，于是呢，就是撮合你俩。龙志明呢，就躲在东厢房，嗯，就是等待这个呃杜四和他老婆，哎，完事之后呢，再伺机而动。杜四呢，就是跟这个龙志明的妻子发生完关系之后呢，嗯。哎，就沉沉的睡去了。嗯，然后呢，他呢，龙志明为什么会这样去做呢？他就是用这个事情让他放下心来，放松警惕。对，嗯，因为刚才前面说了，杜四这个人首先精壮，嗯、其次呢，头脑也灵活。对，哎，呃，龙志明觉得可能用原来的那种方法呢，制服不了他。还行。对，然后呢，就发生了刚才说的这个事情。那这是挺恶劣的呀，这样。对，啊、是的。哎，后续的杀人手法呢，基本上差不多，就是还是摸黑。这时候呢是。他的老婆呢，跟杜四是睡在一张床上的。嗯，他从东厢房摸过去，然后把门边的呃锄头还有那个利刃就拿在手上。然后他老婆呢，哎翻起来拿上这个手电筒照亮，嗯，就是为了寻找好头部。对，哎，然后对准之后呢，也是猛砸。这回呢可能会砸了十几次，因为可能是觉得他要比那个比较强壮。对，然后后面的事情呢也是扒光衣服，嗯，找一个坑埋了。对了，哎，这是。度像类似于杜四的人呢，在这个案件后面的这个史史料中啊，嗯，有三个人都采用过这种诱骗他发生一些关系之后再杀死的方法。嗯、到什么程度呢？就是在一九八五年这一年，嗯，嗯这个龙志民其实这个事情发生的时候，就是已经在一九八五年五月了，对，啊、就说明他在元月开始到这个四月底呢，他就疯狂的杀死了三十六个人，就是他其实把这个套路摸得很熟了，对。就是说他是83年开始的， 8 3年可能一年可能都是个位数的人，对。然后到了84年呢，也是大概个位数。到了85年，他已经完全熟识他这一套套路了，他成流水线作业了。对，而且呢，他也可能发现公安局没有任何行动，
1: 对，他觉得这样杀无所谓。
0: 就是他感觉已经无懈可击了，他。对，所以他会疯狂的作案。对，他总共。把这些人杀死之后，他目的是什么呢？嗯，他也交代了，嗯、目的很简单，两件事情，但是他的核心就是一件，就是钱。嗯，他是第一呢，他家里确实有活嗯，然后呢，他就会把他骗过来。嗯，骗过来之后，把活一干，让人白干。对，干个八成九成，我把你一打死，嗯、你就相当于不要我的钱了。嗯嗯，然后呢，我在你的口袋里，哎，掏你，比如说有手表，或者说你有一些哎零散的五块十块、嗯，对，反正我能掏出来。然后呢，你的衣服呢？大家应该可能发现这个里面其实有一个好像是漏洞啊，就是说他把衣服都洗干净之后存在家里。嗯，如果你这么穷又懒，你家里为什么会有这么多衣服呢？而且可能有些衣服高大，对吧？他是一个一米五的人、啊，哪有这种衣服？对，其实是他把衣服洗干净以后全部都拿到县里卖了。哦，对。然后我们刚才讲到的头发后面就是有人就是收假发的嘛？对，收头发。当时。就有我们的这个办案的民警嘛，在最后他已经定罪之后呢，嗯、询问他，就是首先问他为什么要给人剃头？嗯嗯，嗯哎，这刚才郭老师问的这个问题嘛，嗯，就是他就回答，就是说，因为呢，他听过这个消息说，就是头发是不会腐败的，对，它能存在很久，所以他要把、哦。所有被害人的头发剃光，这样的话，的即使被挖出一些尸体啊什么的，你也这辨认不了这个人是谁。有一定反侦查对，有一定的这个想法的。嗯。然后呢，哎,哎，民警就又追问嘛，那你为什么不把头发烧掉？嗯嗯。嗯他就说了，我又想把这个头发攒起来卖钱。嗯。嗯所以呢，他是一个又有贪婪又有这个谨慎的一个人啊、哦。咱们那个时候小时候就是会有街上说收,收长头发，对，收长头发我小时候还挺害怕的。我不知道收那干嘛。后来才是,假应该是做假花。嗯，然后呢，他总共杀死了这四十八个人，他总共拿到了多少钱呢？五百七十五元。我操、嗯，就这,这么点儿？对，嗯、呃，给大家稍微说一下当时的物价啊，嗯、就是因为和现在肯定是不一样的，嗯，当时是什么程度呢？就是当时一斤猪肉大概是一块七，嗯，现在呢是大概二十块钱左右，嗯，然后呢，这个是大概有个十几倍嘛，然后当时的米呢，呃，到现在翻了大概不到二十倍。所以基本上你可以看出来是在个十倍到二十倍之间。嗯，那么这个五百七十五元呢，就是基本上等于个七八千块钱。嗯，对，也就是说他就是拿了，按现在来说就是为了七八千块钱杀死了四十八个。四十八个人。对，最恶劣的程度就是有一个姓严的人啊，他是夫妻。嗯，他们夫妻双双遇害，他两岁的孩子也被。哇塞！呃，这些人是不幸的被。就是杀害了的受害者，嗯，也有一两个幸运儿从他这个手中逃脱，嗯，呃，但是但是肯定有对有一些疑问，就是为什么他们没有去报案？对，对。他并不是说是被敲了脑袋以后，哎，起来跑了，不是这样，是没有动手，是这样一个情况，就是他压根儿不知道这个龙志民是会干这些杀人的勾当，对，是的。就是在同乡的这个赵村啊，就是隔壁村、嗯、有一个叫邵根的人，嗯、他就是一个幸运儿，嗯、他是怎么情况呢？他是八四年的时候，嗯、那年秋天呢，他去看电影，哎，也是看了比较晚了，因为大家知道那时候看电影放映的那个对环境要求比较高嘛，<对>看完之后呢。嗯嗯路上他是和龙一块去看的，嗯，也不是说和龙一块看，就是看电影上是有龙在的，对。然后他们一块儿搭伴回来，因为是同乡不同村而已，是。然后呢，搭伴回来的时候，因为龙的这个村呢，就是王简村呢，顺路要比他近，嗯，比这个赵村要近，所以他就说已经比较晚了，黑不溜秋的有点危险，对。你要不然睡我家，嗯，哎，然后呢，我家还有活干，你第二天可能再给我干个活，干个活，我再给你点钱，对你再挣个钱，哎。少根呢肯定是毫无那个怀疑嘛，他没有防备，对，没有防备就去了。嗯，去到家里呢以后呢，他就发现家里非常的脏乱，有一股奇怪的臭味啊，就贼臭。就是这个少根呢也不是一个什么爱干净的人，嗯，家里呢就比较脏乱差，也有臭味。但是用他的话来说，这个龙的家里呢比他要臭十倍，就是连臭人都已经受不了这个臭不了了。但是说明他这个臭就不是正经臭，对。但是已经夜很深了嘛，嗯，然后呢，也就是凑合要睡觉，嗯，然后他就没有脱衣服，然后呢就在床上随便一个拐角、啊啊、就是、他觉得这个，对，太恶心了，嗯、对，就是随便这么一躺，然后呢就这样一直到了天亮呢，他就走了，嗯，那么我们为什么没有像李三那样的去半夜杀害他呢？其实原因是因为，<是>呃，我们这个少根啊，嗯、他就是非常觉得他们家里臭嘛，嗯，所以就根本没觉着，对。嗯嗯他每隔上，比如说一个小时，他就起来抽根烟，嗯，然后要不然就是在院子里看星星，就溜达，对，嗯、要不然就是开门关门，开门关门，翻来覆去，嗯、可能这个时候呢，在这个主房里，就可能龙正在观察他，他就是龙，发现<是>他来来回回这动静了，对他没有办法，就是悄无声息的摸到他身边了，啊、是是，所以就一直没有动手。然后呢，嗯、一大早晨呢，他又因为特别臭，他一大早就走了，没有干活，嗯。嗯所以他就幸运的活下来了，嗯，同时呢，他对这个事情呢毫无所知，嗯，他不知道龙一直在晚上下手想要干他，对对，所以他侥幸的就逃出去了，然后也就没有所谓的报警啊或者什么揭发他，对对对，然后还有一个幸运儿呢和他那个不太一样，嗯，刚才我们讲到的这个少根的这个幸运儿是龙想要杀害他，嗯、但是因为他失眠，所以没有杀害成功，嗯。另一个呢是给这个龙家挖坑的这个梁铺乡刘河村的村民刘庆娃，嗯嗯、我们就简称庆娃。庆娃呢，他和刚才所说的这个少根不一样，他、嗯、并没有被这个龙盯做目标，他、嗯、是龙真正雇过来给挖萝卜窖的。我操，这个萝卜窖是他妈挖那个埋尸坑的人，对他就是挖三号坑的人啊。哦、其实前面一直有个疑问啊，就是。嗯他每次把人杀害，肯定不是一批的把四十多个人全部杀掉，对。然后一次埋到，对吧？嗯、他,是他是杀一个人，他是杀一个人，先挖一个小坑，先一埋。嗯，所以埋到一定程度的时候，他就需要挖一个稍大的坑，然后用柴火的方式把它垒进去，对。然后把前面那几个临时坑都一填。所以刚去的时候，好多那种坑坑洼洼的这种临时坑。呃，不是，加地面坑坑洼洼，那个是铲平血迹外头啊，铲平血迹，对，就是把他从床上，比如说脱下，然后脱衣服嘛，剃头嘛，那血肯定已经渗到土里了嘛，对对对，对，然后他就把那直接一铲薄一层，嗯，哎，然后下回再身上涂了，他又铲薄一层，他等于他有可能就会铲上好几层。杀人是在室内，对。萝卜窖是在室外，对，有的在院子里，有的在院外的那个边边处，对。我们说回来这个呃庆娃嘛，嗯，庆娃就是去了他家，去了他家以后呢，他就说我要挖一个三米长，哎，两米宽的这么一个萝卜窖，对，你帮我挖一下。然后这个庆娃呢就发现一个很奇怪的事情，嗯，什么奇怪的事情呢？是这个龙呢，他用石灰呢已经诶、哎、打出来这么一个三乘二的一个矩形里了，嗯。当时村子里干活啊，就没有这么讲究。就是你告我需求，对，你就说我要三米，哎，大甚至三米都不说，你那么比划一下，一下对，你说从这儿指到这儿这个距离，然后就由我工匠我自己干，是<对>我最后干好的，符合你的要求就行了。对,对,对,对他这不行，他这需要必须在我画这个框里去挖，然后他心里就觉得就他怕他就是挖到那个尸体，对，就是在。挖的时候，他心里就在想嘛。青蛙说：“这个人还穷讲究，因为家里看起来很穷，还还规范了，这么规范，对，又臭嘛。对，但是呢，看在钱的份上，他还是干。是在这个挖的过程中，他也没有太在意，挖着挖着就跑偏了。嗯，哎，就跑过了这个石灰线。嗯，然后挖的过程中就掉出了一块骨头。我操！然后他当时不知道这是什么东西，因为咱们讲故事，咱们知道，嗯，他是不知道的。他不知道，他不知道是什么，可能还很奇怪。对。他就叫来了这个龙，嗯，哎，就说这个骨头是个啥呀？我怎么看起来不太对劲儿？嗯，就是不太像什么牛骨啊，或者说其他的东西。然后呢，对龙呢就说，这可能是我这个住的这个地方啊，原来这个地方可能有墓。哎，就是这个墓不是说我们说的那种汉唐那种大墓啊，就是说就是以前的村民就随便挖了个野坟，对，野坟。对，然后呢，当时呢就，他这人也信，对，靖娃也没有怀疑嘛，因为光天化日之下也没想那么多。嗯、然后呢，就觉得哎，那就继续干，然后把这个窖挖完了，他就走了。其实他旁边挖的是什么呢？刚才大家呃，我讲过嘛，嗯，就是他是挖一些野坑，哎，嗯、临时填埋，然后每到大概比如说八到七个人的时候，嗯，他就会挖一个稍大的坑，把他们垒在一起，嗯，等到垒不动之后呢。他就找来了庆娃，挖了一个能把三十多个尸体全部放下的这么大的一个坑，然后他就要把他以前挖的那些全部挪进去。嗯嗯。嗯嗯所以在庆娃挖的这个时候呢，他知道哪块底下是有可能有他埋的尸体的。对。没有的地方呢，他就圈出来了，让这个庆娃去挖。如果庆娃按照他的这个石灰线去挖呢，那就不会碰到任何东西。是。然后等到半夜呢，他就把那些其他的都移过来，过来嗯、然后把那些坑填平了。这个萝卜窖一废，种上菜。他就完满了，完圆满了，嗯，就是这样的一个事情。这个庆娃呢，后来就是知道这件事情之后啊，嗯，心里也是害怕了非常久，因为当时他确实是就像刚才郭老师说的，没有想那么多。啊，其实如果想那么多，他可能已经被杀害了。他再多问你，这怎么杀人了？对，他再多问一下，这是不是埋人了？怎么怎么的？或者说我要回去报警之类的，可能他就出不去这个门了，就出不去这个门了。对，对。所以他是第二个幸运的人，但他跟邵根不太一样。嗯，哎，最后呢，故事总要结束嘛。嗯，龙志明呢，他最后判了这个死刑。嗯，一审呢就判了他死刑，就是夫妻都判了死刑，但是他俩均不服，然后又上诉，还不服上诉？对，上诉到中院以后呢，就给他来了最后的二审判决，也是最终判决，就是执行死刑。然后在执行死刑之前呢，他在那个。就是二审的这个过程中啊，嗯，就是法官肯定也是要跟这个被告要进行一些交流嘛，嗯，就问他呢，说你为什么要上诉？嗯，他就说我不服。然后人家说为什么不服呢？他说我是不是杀人？我是帮助国家进步。我操，他还有这？他的意思是说他有一个原则叫三不杀。我操，这人他妈还给自己立的底线啊！他说我第一呢，我不杀科技人员，搞科研的他不是对。第二，我不加害于那个国家干部、公务员，他不杀。对，第三呢，我不杀工人阶级啊啊！然后人家就说：“那你杀的是谁呢？”他说：“我杀的是那些痴傻之人。”就说，痴傻之人呢，他一来需要家人照顾，二来呢需要国家补助。嗯，如果我把他杀害了，那么是不是就是很残忍？但是就为国家减少了负担。他是这个逻辑。我操，他是但是实际上呢，并不是。他这个其实是。可能他一开始，我们大概从他这个说法和这个失踪人的一个情况可以看出来啊，应该前些年他下手的多半是这种，嗯，对，就比如说李翠苗的妹妹，嗯，对,对,对，就这种人。后续呢，可能就是因为这个利欲熏心，嗯、他开始就瞄准了那些进城务工人员以及是赶集买东西的人。<对>这个里面很多人他都是身强力壮的人，的对,对，他是家里的顶梁柱，是对，是这种人。就比如说刚才说到的杜长英，对吧？嗯他是一个副支书啊，怎怎么符合他这个一个都不符合啊？就说明他这个事情呢，其实他就是狡辩啊，对，狡辩，狡辩，对，他是狡辩。然后呢，就问他说：“那如果你杀一个人呢，你就埋一个坑，嗯，为什么你非要就是做这种萝卜坑，然后萝卜窖，然后把人像那个柴火一样码进去呢？”嗯，他说：“哎，因为不占地方。确实，他杀了这么多人，其实他家也要乱埋就埋不下，乱埋到时候随便一挖就是一个尸体。”然后呢，他又问他说：“呃，你就整个这么575块钱？”他说：“是，不用再问了，确实就这么多钱。”嗯，哎，我也是找的那些人，也不是有钱的人。嗯，然后呢，卖衣服啥的也挣不了多少钱，然后相当于每一个人可能就是十块多一点。又问他说：“你跟这么多尸体住在一起，你不害怕吗？”他说什么？他说也害怕。说实话，有害怕。嗯、他说有一天晚上呢，他前一天杀死了一个人，嗯、第二天的晚上呢，他就。听到屋子里有扑咚扑咚扑咚的声音，嗯，然后他也是特别的害怕，然后他就起来了。起来以后呢，他就发现这个声音确实不是幻听，嗯，确实是有这样持续的声音。嗯、然后呢，他就，你知道他是怎么样给自己鼓劲儿的？嗯嗯，嗯他是说共产党说过世上没有鬼，就破破那个四旧的时候，对，就讲过这种没有鬼神嘛。哎，然后呢，他就拿起油灯。然后就拿油灯去寻找这个有声音的地方，嗯、心里呢就在背诵这个毛主席语录。我操、哦，他还会背毛主席语录呢。他以前是学上过学，算是好学生。哦、对，哦、呃，对，而且还是红卫兵。哦、然后他就背嘛，下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利等等，就是一直默念，给自己鼓劲嘛。嗯、然后拿着油灯去找那个地方，到了那个阁楼一看呢，有一个包裹尸体的一个塑料布，嗯、塑料布包裹完之后呢，拿回来就放到阁楼了。嗯、他还在渗血。血剩下来敲击到一些那个物体上，发出了一点点的声音。<地>对，是这样的。然后他就拿了一个盆儿，切了一些土，然后就放在那个底下，啊、让那个声音就没了，就直接睡觉。嗯，到这种程度，他没有说是把那个塑料布怎么样再去处理一下，<对>只要没有这个声音就行了。对，到最后执行死刑前呢，嗯，他还一直在说：“我想不通，我想不通，我想不通。”他不知道为啥要判他死刑。对他觉得他不应该判死刑，人家问他为什么，嗯、他说。皇朝当时杀了数百万人，都没有判死刑。我才杀了四皇朝，对。所以呢，当时西安应该是医科大学，嗯啊，就是派来的一个这种类似于心理小组吧，就给他做心理鉴定，对,对。然后做了一个那个人格测试，还有一个智力水平测试，嗯。发现他是在这个普通人中是属于中上的智力水平，并且比较高的，对，并且逻辑清晰。不存在所谓的就是，<对>比如说他已经是癫狂了或者变态了，或者说是那种对他的对精神疾病什么也没有。这个,啊、这个就是我今天要分享的这个陕西48人凶杀案。这个最后呢，其实还有一个我算是一个埋一个关子，嗯，就是很多人当时呢，因为当时的社会环境啊，嗯、这个事件呢是被压住不报的。嗯、这个事情一直报呢，到了 2,000 年以后了。对，就是基本上过了二十年，就是算档案公开的，对，才公开了档案。村民也都是被封了，不允许再谈论这个事情。对对。然后当地村民就一直留一个传言，嗯，说是这个龙志民杀的人不是四十八个，啊？嚯！对，但是因为案子太大，就不敢说了。对，但这个东西呢，我们是存疑。不做评论不作就我我一直有一个点，我挺奇怪的，嗯，他每天就领这些外乡人回来，对。就是干活啊，或者说是给他说借宿这种事儿，村里人难道就没有看见他这么奇怪吗？他就经常领一些外人进来。对，就是当时我们说过，就是成立中央那个特别小组的时候，嗯、不是特别小组有什么刑侦科，对、嗯，有可挖掘组，然后还有一个叫做群众调查组。嗯，这个里面就调查了很多的村民，嗯、有些村民就反映他家经常会有一些挖叫。或者说是修补房子的事情，老有活对，尤其有八五年之后，嗯，因为我们知道这个三十六人都是在这个八五年，对，所以前面相当于一年就是六七个人，对，这个频率呢，大家不会太怀疑，相当于两个月有一个人过来，对，你也不知道干啥。然后并且呢，他老婆呢确实是，呃，这个瘫痪嘛，所以、嗯、家,家里活干不了，对,对，需要有劳动力去干活，对,对，所以没有太怀疑。到了这个八五年开始呢，其实有一些人有怀疑了。首先是有一些村民举报过的，嗯、就说呃，可能发现了这种比较多的人来到他家，嗯、然后呢，呃，经常昼伏夜出之类的，<对>然后有臭味儿，这些都是有过那个，就是没有引起当时的那个当地公安的重视，对，没有引起当时公安的一个重视。嗯，其次还有一件事情呢，就是这个跟他大家不要忘了跟他这个配合的他的老婆，嗯，他呢也是一个很重要的人，他因为。生活全部依赖于这个龙之民嘛，嗯，并且他是瘫痪嘛，所以龙他对龙之民呢是极其惧怕的，嗯，就是龙之民让他干啥他就干啥，所以就配合龙之民进行了这个杀害。但是呢，这么数年过来啊、哦，他已经到了一个崩溃边缘了，所以呢，他曾经就是写过一个信件给到他的舅舅，嗯，就说让他舅舅呢撮合离婚。他要回去，然后在这个信件里头呢，嗯、就隐约的透露出了这个龙志明有伤害别人的这个行为。嗯，然后他的舅舅看到这个事情呢，也上报了，把这个材料也写到了、哦、呃，可能政府某个机关里，就把这个材料就重新抄写一份就放上去了，嗯、但是也没有回音，所以其实是有一些端倪的。那我们这个陕西省四十八人案呢，我们就。讲到这里，嗯，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜